0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balán Mendoza. Y yo soy
1: Roberto Uribe. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva.
0: Ya estamos aquí en Celuloide, en una emisión. Eh, tuvimos por ahí un pequeño hipo, una pequeña eh, saltillo, pero ya estamos aquí de vuelta con más cine, más serie, más todo.
1: Sí, lamentablemente la tecnología se interpuso entre nosotros Sumado a una cuestión de agendas Pero como siempre y como ahora lo estamos este, poniendo El primer episodio de cada mes este, Va a ser dedicado a las series y a todo esto que está saliendo En las distintas plataformas de
0: streaming,
1: streaming. Y empezamos con la noticia de que ya todo todo lo que estaba de de Disney en Amazon Prime, pues
0: lo quitaron,
1: lo quitaron, no a pesar de que tenían un negocio o un contrato muy jugoso para Latinoamérica, este Disney decidió rescindir su contrato porque ya en noviembre entra Disney, Disney Plus, Plus a, Latino. por lo menos a ajá, por lo menos a México y parte de Centroamérica y viene con cosas grandes, ¿no? De entrada, la segunda temporada de, de Mandalorian, que fue la serie pirateada, más pirateada del año pasado. A ver si repiten sí.
0: este año. que la pirateada o el éxito? ¿O las dos? Ah,
1: las dos. O sea, la
0: pirateada y el éxito. Sí, digo, obedece una a la otra, ¿no? O sea, como gustó Ajá. mucho, pues la gente... Dijo, no, no, no voy a pagar. De hecho, no había muchas formas como adquirirla también, digamos, entre comillas, legalmente o, o formalmente. Entonces, también eso contribuye a que haya piratería, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Porque Disney Plus está en una parte de Estados Unidos, creo que ni siquiera en todos Estados Unidos, y tres países de Europa. Entonces, pues también ahí como quiere Disney.
0: Claro, que, que uno consuma eh, formal y todo, si no dan... Las oportunidades, que es algo curioso que también me he encontrado en los episodios anteriores que hemos hecho Muchas de las películas están en Prime, pero te dice, como tú no estás en Estados Unidos, no puedes comprarla Entonces eso es, se me hace muy chistoso, porque sí, en es esta como, época <risas> Como regresar al, a, a los 2000s, a,
1: a principios de los 2000s o de los 90s Donde las zonas este, o las, las regiones de los DVDs no uh -huh. o sea si tú comprabas un DVD en Europa no lo podías ver en, en Estados Unidos en Estados Unidos y menos en Latinoamérica y por supuesto lo mismo está pasando ahorita no uh -huh. que nos están restringiendo el contenido por zonas
0: lo cual vuelve a lo mismo no contribuye a que <ríe> pues haya piratería porque si no lo puedes sí. encontrar legal pues bueno ya lo intenté dos veces ya la tercera vas este <ríe> con el de la tiendita pero virtual no Sí, exactamente. Pero sí, ya estamos aquí de vuelta y pues bueno, como bien saben, pues vamos a seguir haciendo esto. Seguimos viendo que, que les gustan los programas, que han estado escuchando los programas anteriores, lo cual obviamente agradecemos enormemente.
1: Sí. Y este, bueno, basta de chorizo y vamos con la maciza. Y vamos a empezar yo creo que con una de las series más icónicas que marcó yo creo que no una sino varias generaciones, porque nos tuvieron en tensión y creo que fue parte de, del éxito esta, esta tensión sexual entre los dos personajes principales y que fueron personajes principales la mayor parte de, de la serie uh
0: -huh.
1: y me refiero a los expedientes secretos X o X-Files.
0: Que la premisa a mí, de recuerdo, estaba pues muy chavito, ¿no? porque es de 93 no recuerdo si llegó en este año o al año siguiente a, a México, pero igual seguía estando, pues igual de chavito, ¿no? Pero la premisa de, sí, no. de que eran estos estos casos, ¿no? Que nadie había podido resolver dentro del FBI y que eran así como extraños o raros, los ponían ahí, se me hizo genial y como empezaban a, a explorar todos estos casos y empezabas a meterte como que cada vez en, en materia, ¿no? En materias oscuras, por así decirlo.
1: Sí, este, yo creo que sí, nos, nos llegó un año después, los que tenían cable, afortunados, creo que a ellos les llegó más o menos a tiempo, pero yo recuerdo en el canal 5 y después en el canal 4, así casi a las 12 de la noche, desvelándome eh,
0: sí. para ver. Sí, la ponían muy, muy noche, ¿no? Porque no sabían muy sí. bien cómo clasificarlo, entonces dijeron, no, no sé, entonces ponlo muy noche para evitar que, digamos, lo vean los niños o los... Más jóvenes y de todas maneras te quedabas despierto, ¿no?
1: Sí, y pues aquí tenemos a, 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 a lo que a mí me gusta, o sea, a pesar de que son personajes unidimensionales, tenemos a, a Mulder, protagonizado por David Duchovny, y a la gente Scully, y por esta hermosa mujer que creo que le ha ido mejor en estos últimos años, este, Gillian Anderson. Adiós.
2: Mm.
1: Que tenemos este a la voz de la razón y la voz de los hechos científicos y al hemisferio derecho, ¿no? Al lado imaginativo, al lado creativo, al lado que, que quiere creer,
0: ¿no? Y que que es... Quiere creer, sí. Y, y cómo se digamos, no al principio creo que si sí, no, se confrontan Y después empiezan como a ver Por qué se necesitan no empiezan como a entender por qué se necesitan ¿no? O por qué son un complemento Y sí que como dices Son son bastante unidimensionales Y después los empezaron a hacer un, O sea, como hicieron un poco esa curva De crecimiento de un personaje Que creo que también les funcionó bastante Bastante bien
1: Sí, vemos a lo largo de, de las 11 temporadas hasta cómo salen estos personajes este, ya en las últimas temporadas y regresan, digamos, para, para el cierre de la serie. este como al principio Scully siempre rompió estereotipos, ¿no? O sea, de esta mujer en desgracia, al contrario, ella solita se metía en peligro o quedaba en peligro y solita hacía la forma para
0: para liberarse. Para salir adelante de ese peligro, ¿no? Y también o el tema de que era, podía llegar a ser como muy arrojada, creo que también eso era interesante. Que no era como el mismo personaje típico de una mujer, aunque fuera un agente, de pues, estar ahí esperando a ver qué, qué pasaba y que la salvara, ¿no? Había muchos episodios donde ella iba, gasteaba una pista y a lo mejor había cosas súper extrañas y súper tenebrosas, pero ahí estaba, ¿no?
2: Sí,
1: y una cosa muy interesante es que en los primeros capítulos o por lo menos en la primera mitad de la temporada Scully es una antagonista de Mulder o sea, justamente la ponen para que supervise y para que frustre el trabajo de Mulder No, Mulder que había sido un erudito de, de su formación o sea, perfilador criminalístico este aparentemente es, iba, iba a ser un gran agente de la, del FBI y de repente termina en este archivo muerto, ¿no? Obsesionado con la desaparición de su hermana, que a lo largo de la serie vamos a descubrir que formaba parte de toda una conspiración alienígena.
0: Y que al final, <coughs> perdón, creo que sí tenía... O sea, eso era parte del diseño del personaje, porque sí hay como muchas cosas que están muy bien medidas y que te van dando pistas desde la temporada 1, ¿no? O sea pequeños vestigios y que tú mismo te sientes hasta cierto punto identificado con la búsqueda de, de él, ¿no? De, de, de Molder, decir, pues tengo que encontrarla, pues es mi familia y están estos datos que sol, simplemente no cuadran, simplemente no no hay una forma de explicarlos, eh, si no es como un poquito volviéndose loco, ¿no? Y creo que eso es algo que, que hizo muy bien de X-Files. Y
1: también, bueno, ya en cuestión de, de producción, este, este Chris Carter que es el productor viene de de un tema yo creo que estigmático porque viene de, de la cancelación entre comillas de la serie hermana y predecesora que es la de Millennium, que también tenía un tema muy interesante pero un tanto más escabroso para la época y también había porque cuestionaba muchos dogmas religiosos ¿no? me refiero a la serie de Millennium. ¿No? Aquí tenemos, un, igual es un perfilador, el FBI, pero que tiene esta empatía que se puede meter prácticamente en la visión del asesino al que están buscando.
0: Y que curiosamente, si no me recuerdo, en Mil uh, Millennium salía, oh, se me el nombre del actor... Uh, creo que en algún momento salió también por ahí en Crossover con... No en Crossover, pero salió en, en The X-Files en algún capítulo, si no me equivoco. Sí, no,
1: pues de hecho de hecho el cierre de, de Millennium, o sea, realmente el fin de la serie de Millennium, es en sí. X-Files.
0: Ok. Sí, entonces según yo es este... Robert uh, Robert Patrick, ¿no? Sí, Robert Patrick. Que si no lo ubican o si no se acuerdan muy bien, de, este es el, el T-1000, ¿no? Determinator. No, si no, 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 no. No, es el, él. El, el, el,
1: no, no es él, es, es otro, ahorita te digo. Es este Lance eh, Henriksen. Lance Henriksen, hace este, o a sea, este Frank Black, que es el agente, okay. justamente, es, es un asesor del FBI, o sea, él no trabaja directamente en el FBI, sino que es un asesor para esta
0: agencia. Cierto, Entonces, Robert Patrick es quien es introducido después, creo que en temporada 8 sí. 7 ¿no? Sí, temporada él sí el, 8? El
1: -1000? Ajá, él es el, el T1000 Este... y justamente viene a reemplazar a Mulder mm. Entonces, Tenemos que entender que, o sea, igual los expedientes secretos X estuvieron pasados de faena ¿no? O sea, yo creo que hasta la temporada 7 vale mucho la pena verlos y de la de la 8 a la 11 ya es así como de, ah ya cuesta más trabajo ¿no? o sea también tenemos que tomar en cuenta de que es de las primeras series que tuvieron su propia película ¿no? o sea al final de la de la quinta temporada o de, de la 4 a la 5 ¿sí? de, o de la 5 a la 6 no recuerdo bien es que tienen esta película y este acercamiento ¿no? que yo creo que sufre, o sea, a mí me gustó mucho la película pues porque soy fan, pero eh, sufre lo que muchas películas, que es intentar alcanzar nuevos públicos, y entonces te llenaban de mucha información en la película y Demasiado
2: te mantienen rápido. también...
1: Ajá. Entonces te saturan de información que obviamente no tienen todo ese bagaje que tenían este, los, los fans. Seguidores. Entonces, si eres fan... Ajá, disfrutas mucho la película. Si no eres fan, entiendes un 30% y hasta el momento se te hace súper aburrida.
0: Claro. Sí, definitivamente. Además, pues como dices, son públicos diferentes y lenguajes diferentes que ya hemos hablado ¿no? en varios capítulos. Se uh -huh. pueden llegar a aparecer, pero el, el lenguaje eh, puramente de cine es diferente al, al más dinámico de la televisión, ¿no? Que puede, incluso los guiones todos son, son muy diferentes, obviamente tiene una estructura similar, pero eh, es diferente. Entonces también eso puede llegar a afectar.
1: Sí, y este también esta serie todavía se hacía como antes se hacían las series, que eran temporadas de seis meses y de 24, 23 capítulos. ¿No? Entonces teníamos una una temporada por año donde la cual filmaban seis meses, descansaban otros seis y después volvían a empezar, ¿no? independientemente de huelgas de escritores, independiente. Entonces los arcos eran eran muy distintos y nos permitían ver, o sea, distintos aspectos eh, dentro de la serie. Encuentras tributos al hombre elefante, referencias a la masacre de Texas.
0: Uh -huh. Entre... Eh, a la este... de, el área 54, obviamente, ¿no? A al, ajá. Este, es Roswell. Russell, ajá, Roswell. Ajá, Roswell. Ajá. Entonces, todo ese tipo de cosas están ahí, ¿no? Y que está interesante cómo las usaron. Y que tenemos
1: también... situaciones este de gente que podía leer la mente. Tenemos también una referencia al Día de la Marmota. este ajá. Tenemos muchas, muchas este situaciones, ¿no? En las cuales... Tuvo tanto éxito porque todo el mundo quería ver justamente la unión de, de Fox y de, y de Dana, ¿no? Que andaban en este estire y afloje, y, mi, y el mismo Chris Carter lo decía, ¿no? O sea, no sé hasta cuándo podré mantenerlos en tensión.
0: Uh -huh, sí, pues es... <ríe> todas esas tensiones, como hemos dicho también, este, pues llegan a afectar ¿no? las producciones y lo, el producto final, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues interesante también esa parte. Sí,
1: okay, pues bueno, ahora los dejamos con algo de los expedientes Secretos X y regresamos con más series y más expedientes olvidados de la vida y del cine y de las series aquí en Celuloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en celoide la otra perspectiva, hablando sobre series y acerca de Este...
1: salió un poquito
0: X-Files, estábamos hablando de eh, los expedientes Secretos X que por ahí había algo sí, que quedaba y, y
1: algo que quedó pendiente en el, en el bloque anterior pues fue justamente qué pasó después con David Duchovny y, y está Gillian Este... Bueno, David Duchovny estuvo más activo, no. De hecho, después hizo algunas películas, este y más frecuente y, y, y más cercano hacia acá. De hecho, todavía está en Netflix la de Californication, no, donde interpreta a un escritor fracasado o en vías del fracaso y sus problemas este, amorosos. Amorosos, que, que a mí se me hace, que es como la, la continuación de, de, de Red Shot Diaries, que justamente okay. la, los primeros trabajos que tuvo este David Duchovny fue ahí en, en el cine erótico.
0: <risa> Un poquito, como dirían, loosely based, ¿no? Basada... Hay un poquillo en su vida y en sus Ajá.
1: inicios. Sí, puede ser, puede ser. Y por parte de Gillian Anderson, ella se desapareció un buen rato de los reflectores, por así decirlo, y de las pantallas tanto chicas como grandes, y regresó muy fuerte, ¿no? Regresó este, en Hannibal, ¿no? Como la psiquiatra de de este personaje icónico También estuvo en una serie Que también pueden ver en Netflix Que es The Fall Donde retoma más o menos este esta detective Para buscar Y resolver el asesinato Y yo creo que la más exitosa Como la mamá y, y psiquiatra O psicóloga En Sex Education ¿no? Que está genial ella Y está muy bien la serie
0: Sí, muy bien escrita y bueno, su actuación pues también es excelente. También por ahí en American Gods, salió en la primera ya después igual ella pues ya tuvo ahí unas discrepancias y se retiró de ese proyecto, pero también bastante, bastante bien, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a eh, movernos un poquito, vamos a seguir hablando de eh, un poquito de un tema similar, ¿no? Eh, por eso le pusimos ahí el tema de los alienígenas. Vamos a hablar de la serie que es. Bueno, le pusieron Battlestar Galáctica, que obviamente está basada en el espacio, entonces también por ahí tenemos el elemento extraterrestre, aunque no necesariamente es extraterrestre. Y bueno, ahí está toda. O entra todo este tema de controversia. En esta, en esta serie, que de hecho es un. Pues podríamos decir que es un remake, ¿no? Eh, porque hubo una en los setentas y e hicieron como el remake, aunque en realidad pues la historia toma otro... Otro, otro giro. Hacia, exacto, va hacia otro lugar. Eh, pues vemos como el, los últimos días de la humanidad en, en el planeta base, ¿no? Y cómo empiezan a eh, buscar pues dónde, dónde poder uno defenderse de los, estos enemigos silos que se llaman que curiosamente pues fueron creados por la humanidad como un arma, como robots, pero empiezan a evolucionar y también introduce todo este tema de, de que evolucionan, de que crean armas para destruir la humanidad y este y bueno, que está muy, muy de moda, en, o no muy de moda, pero es un, un tema muy recurrente en la ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, esta, esta podría ser como, como consecuencia de Star Trek, ¿no? O sea, yo creo que hay varias este series... Sobre todo de, de, de viajes espaciales O de la, de la vida en el espacio Pero esta es como Hija entre Perdidos en el espacio Y Star Trek Que no es una mala elección O sea, la original es del 74 Pero en el 2004 Se dio esta como Onda de darle Reboots A varias series de las cuales destacaron dos Y es justamente Battlestar Galactica Y la de v de Invasión
0: Uh -huh. Y por ahí, bueno, tiene muchas cosas que la verdad a mí me gustan, desde el diseño incluso de las naves y todo este tema, hasta incluso cómo meten mucho el tema militar, ¿no? y Que tiene mucho sentido como con la trama de si están en todo el resto de la humanidad que quedó sobreviviendo, están en naves por el espacio, existe el, el, el rol o el cargo de presidente o presidenta. Pero también está el, el tema de, pues, el comandante de las fuerzas, ¿no? De la, de la flota. Y cómo interactúan y cómo hay todas estas tensiones y cómo, a pesar de que a lo mejor ya no hay tantas personas vivas, sigue habiendo ese tipo de cosas, ¿no? Que son muy humanas de estar como el tema político, de ver quién puede como controlar un poquito más, quién tiene la última palabra y todo este tipo de cosas que parecieran no ser tan importantes, también llegan a meterlas bastante, bastante bien, ¿no? Y por otro lado, como los temas también un tanto filosóficos de por qué se hacen las cosas, como algunos personajes discuten esto, ¿no? Entre más avanzamos en las Sí, temporadas, el, uh -huh.
1: el orden establecido, ¿no? La cuestión del orden establecido y que es una situación extraordinaria, ¿no? Por así decirlo, porque están en un estado de guerra, entonces es un estado de emergencia, el cual te, te altera las condiciones normales de vida.
0: Uh -huh, y de gobierno y de todo, ¿no? Entonces, además es constante, o sea, porque incluso el tema del reloj también es uno de los elementos de la primera temporada que te hace sentir como ese ese estrés, ¿no? A ti como espectador, de que dicen, ok, hacemos un salto de este tipo, como de Star Wars, ¿no? El salto cuántico a un lugar del espacio para oír de los Cylons, ponemos el cronómetro y, si, y seguramente van a llegar los Cylons. El día que no llegue, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Bajamos la condición... De la más severa ir, ir bajando sí. la severidad y todo esto Entonces eso, eso se me hizo muy interesante Cómo lo, cómo utilizan estos Lo manejan en... uh -huh. Y pues por ahí de los nombres Como de los actores y actrices De los más este De los Destacados.
2: que más nos van a sonar
0: uh -huh, Pues es este Edward James Olmos ¿no? Que tiene igual una carrera Muy muy extensa Y este, ya ha interpretado pues también Cantidad de, de personajes a lo largo De, de la misma y
1: que también tiene una película, ¿no? En el 2007, esta, esta serie.
0: Uh -huh. Sí, sí, hicieron ahí un... Pues sí, como adendum o algo así, ¿no? Como para darle ahí este continuidad. Hicieron la de Razor, ¿no? Sí.
1: Yo yo fíjate que esta serie la confundía mucho con Stargate.
0: El uh -huh. SG-1. Sí, sí. Sí, de la puerta que iban como a diferentes... Lugares, ¿no? Sí, no, fíjate que a mí sí. Posiblemente... Siguiente. En algún momento se vieron.
1: <risa>
0: en, en el... <risa> sí. Hablando de los mundos, se encontraron. Uh -huh.
1: Seguramente en algún mundo se, se encontraron.
0: Y otra de las cosas eh, que me gusta y que, que cabe eh, destacar eh, es el tema de los... como la mitología, ¿no? Toda la mitología que empezó a crear. sobre, Incluso desde... <risa> Las plegarias que dicen, ¿no? Y cómo hablan de los señores de Cobor, y después empiezas a ver qué qué significa eso, ¿no? Que había estas colonias iniciales, qué fue lo que les pasó... Eh, eh, se me hace muy interesante y muy rico, vaya. O sea, como que tiene todo esto de trabajo detrás eh, para contar sí. esta historia de los personajes. Y son ese tipo de series que no hay como un personaje, por ejemplo, si lo comparamos con X-Files... Que está Molder School y casi todo el tiempo acá no no Acá tenemos de repente al coronel Adama, a la presidenta De repente a, a Boomer, ¿no? Que es un, un teniente, un capitán Y así, o sea, tenemos a los diferentes miembros importantes Pero no es como un solo personaje o dos personajes
1: Y que cada capítulo este, se podía variar, ¿no? O sea, a diferencia de que este crew, este crew Ahora sí que estamos hablando de un equipo un poquito más amplio Uh -huh. Entonces había, había capítulos que se enfocaban en el coronel, había capítulos que se enfocaba en cada uno y las interacciones que podían tener.
0: Sí, con el Metaplot, y eso, eso lo hace bastante, también, bastante rico en el sentido. Aunque pues si no están acostumbrados como a eso, como nada más a seguir a uno o a dos, pues seguramente les puede causar ruido. Pero si, si se si lo, si le empiezan a ver, creo que pueden decir, ah, ok, ya entiendo cómo está el, la dinámica y se hace también bastante. Disfrutable, creo yo
1: Sí Y pues bueno, les recordamos Que nos pueden Escribir en nuestras redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Facebook También después de la emisión en vivo Nos pueden contactar o nos pueden escuchar En Spotify, en Apple Podcast O en cualquier Medio para que escuchen Su podcast favorito que es celuloide, y les recordamos que estamos en vivo, además de contar con nuestro correo, que es este contacto arroba live para todos ustedes.
0: Así es, pues yo creo que es hora de ir con algo del soundtrack de Star Galáctica y regresamos con más de celuloide, la otra perspectiva. Y ya estamos de vuelta, quien se lo de la otra perspectiva, hablando sobre series como el primer episodio de cada mes. Exacto. Y ahora el primer el primer viernes, bueno, en teoría el primer viernes, pero Ajá, por ahí El primer tuvimos, viernes. Pero, pero <coughs> por ahí. <risa> realidad, pero, bueno, hipo. pero hipo, y ahora ya estamos aquí. Entonces, eh, <risa> avanzando a la Ajá. siguiente serie. Nos vamos Ahora sí vamos a hacer lo que a veces hacemos De cambiar drásticamente de tema, de ambiente, de todo Y vamos a hablar de la serie Black Sails O Banderas Negras O
1: Las, las Banderas Negras
0: Y que es una una serie de, de piratas ¿no? Que, que creo que también está bastante, bastante bien realizada en, en muchos, muchos aspectos de actuación, vestuarios, escen escenografía, o sea, hay muchos, muchos detalles por ahí muy bien cuidados. Obviamente habrá los piquis y seguramente yo he visto algunos y seguramente ahorita saldrán algunos, pero creo que los errores que tiene son mínimos en comparación con todo el resto de las cosas que sí hace bien. Entonces, eh, pues bueno.
1: Y, y, y lamentablemente la cancelaron, ¿no? O sea, yo creo que, que se perfilaba bien pero ya en cuestión de producción, ya hacer cualquier cosa de época, tanto encontrar las locaciones como... Si, si, si lo metes toda pantalla verde, se ve barato, ¿no? Y ya, ya, ya no atrapas y no quieres las, las cosas que uno quisiera.
0: Sí, exacto. Se, se vuelve inconmensurable, ¿no? Y justamente por eso digo, si habrá eh, si, si tiene errores también, obviamente, como todo... Pero creo que tiene muy bien cuidado justo eso que dices, ¿no? La ambientación, o sea, dices, wow ¿no? Y de repente, pues, obviamente, también filmar en barcos de esa época, ¿no? Pues también no es, sí, no es barato. Por recreaciones, sea, pues es... Exacto, ya sea que sean recreaciones o lo que sea, no es barato hacerlo, ¿no? Y bueno, un poquito de, del contexto está, digamos, basada, hasta cierto sentido, o inspirada, mejor dicho, en la novela de Louis Stevenson, ¿no? De... La uh, Isla del Tesoro
1: la, la Isla del Tesoro exactamente ¿No?
0: Entonces ahí retoma es, como los nombres y todo esto
1: Que, que yo la sentí como un, una especie como de, de precuela al libro uh -huh. ¿no? Que, que es todo lo que llevó a, al Capitán Flint a ser el Capitán Flint
0: El Capitán Flint que conocemos de la novela Y que también esto uh -huh. es algo que justamente me gustó porque habrá quien diga, yo no he leído La Isla del Tesoro, entonces yo les diría, lean el libro o lean la novela y también vean la serie, y entonces tienen esas dos cosas, ¿no? Como dices, dices, ah, ok, leo, leo el libro y veo al capitán, o me imagino al capitán Flint de una forma, de cierta manera. Y, y ciertos aspectos que sí están muy, muy bien puestos ahí en la novela, ves la serie y dices, al principio como que no cuadra, conforme van avanzando las temporadas dices, ah, ok, y ya se empieza ah, a... Aparecer. Sí un chorro, ¿no? <risa> Hay indicios desde la primera temporada, pero ya al final de la última sí, ah, okay. Y obviamente se nota lo que dices, ¿no? Se canceló, ya no terminaron el arco, pero aún así te queda esa sensación de pues sí, ya vi por qué se convirtió okay. en, en ese personaje de la novela.
1: Sí, y eso, sí, pues, sí, creo y que es este... invaluable. Claro. No, aquí tenemos también este a Toby Step step Burns, ¿sí? Step Stephens. Burns. Stephens, Stephens, sí, Stephens, que pues no ha destacado mucho realmente su su, su carrera, ¿no? A diferencia de, de otros se ha mantenido como en un nivel medio entre películas de serie
0: Y, media, y ahorita
1: sí. creo que lo, lo más destacado después de Black Sales es este Perdidos en el espacio no que también lo tenemos ahí
0: uh -huh. y creo en el que remake de Netflix bueno. sí claro el sí no de... yo no digo que no
1: no, no, no no estoy diciendo que no sea bueno la onda es que como que no ha podido dar como el, el salto
0: uh -huh, a, como a un a proyecto así más grandes enorme no Ajá. Claro sí en eso, en eso creo que es cierto. Y bueno de la, de la historia por ahí hay como muchas cosas que, eh, que me gustan y que creo que pueden ser muy atractivas ¿no? para las personas o para nuestros escuchas eh, como el tema, bueno, en general de, la, de los piratas creo que siempre llama la atención, ¿no? Pero en este caso, sí, pues, sí, eh, sí. que están justamente en la época dorada de la piratería, ¿no? Donde había así saqueos por todos lados y creo que sí lo, lo retrata bien, ¿no? O sea, cómo tener que cuidarse unos de otros o hacer alianzas o, o todo esto y además de ver, ¿no? Los, los imperios o las naciones. O romperlas,
1: ¿no? ¿no? <ríe> Porque también, también, eso se...
0: también cómo se traicionan y, y las consecuencias, ¿no? Y cómo de repente había hasta cierto sentido un código como siempre se ha dicho pero hasta cierto punto pues también lo rompían no y, y cómo lo rompían y todo eso entonces por ejemplo el tema eh, que me gusta y que es como central en muchas partes es el este gran galeón español no lleno de dinero el turca de Lima que trae todo uh -huh. lo, todo el dinero que sacaban justamente de, de América no todo el oro toda la plata y todo lo que sacaban y va de regreso y es cuando quieren Cómo interceptarlo y de todas maneras le pasa por ahí una serie de eventos. Entonces todo eso se, se vuelve bastante, bastante bueno. Te mantiene atrapado, ¿no? Y saber qué es lo que va a pasar y ver de todas las diferentes, eh, como, pues sí, como parties, como grupos, cómo van por ese gran premio y ese famoso tesoro, ¿no? Como todos los piratas siempre tienen que estar buscando un gran tesoro en este caso es un barco pero lleno de oro pero que está defendido por un montón de soldados entonces eso sí. creo que
1: entonces como como la casa de papel pero
0: <risa> perdón Con piratas, piratas. <risa> piratas. Ah, con piratas. Pero de piratas sí. <risa> sí. Ay,
1: y, y también o sea lo, 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 yo creo que también ha sido un, un género sobre explotado por la industria digo es muy llamativo pero aquí lo interesante es ver qué twist o qué giro, qué, qué perspectiva le damos a esta historia de piratas para enganchar a la gente, ¿no? Uh
0: -huh. Y sí, como, y también incluso se nota en el tema de, del lenguaje que volvemos al mismo, ¿no? El lenguaje cinematográfico, ¿cómo son ciertas. Eh toma ciertas secuencias, incluso las persecuciones de barcos, que obviamente no son así, pero cinematográficamente las ponen de una manera que sí se ve completamente atractiva y emocionante, ¿no? Entonces eso, eso creo que también ayuda y facilita. Eh, otra cosita por ahí interesante es eh, sale el actor Ray Stevenson, que si no se acuerdan muy bien o si no lo ubican, es el que sale en Roma también. Entonces Esa es una, una cara conocida Por ejemplo, que a lo mejor retomaremos En algunas viernes de series La serie de Roma, que también es bastante buena Pero ahí sale uh -huh. también Ray Stevenson, y aquí sale como Edward Teach Un personaje también Bastante, bastante fuerte Y bastante, bastante importante para la trama
1: Es correcto Y pues bueno Ahora los dejamos con algo de Black Sails y regresamos con más series aquí en Celuloide.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide la otra perspectiva, hablando sobre series, y ha llegado el momento álgido sí, ¿no? sí, sí okay. vamos pues a hablar de esta serie al,
1: a, al tren y al hype de, de, de cuestiones de remakes o sea, yo creo que esta serie ha sido un fenómeno bastante memorable no o sea, sí. que Voy a arriesgarme y todo surge a partir de How you meet your mother O cómo conocí a vuestra madre
0: Sí Según, según yo, oficialmente sí no O sea, incluso Tendría yo que buscar las fuentes Pero recuerdo haberlo visto como en Dos tres lugares que dije, ok O sea, no, no en foros vaya de cines Sino ni de series ni de Desmadres, sino como en dos o tres Fuentes más reputables, por así decirlo Que sí, ese fue el el origen, ¿no? De que se lo podrían atribuir a, a Neil Patrick Harris,
1: ajá, a Neil Patrick Harris, ¿no? Donde justamente él cuestiona la, la versión o la o la, la perspectiva en la cual todos apreciamos Karate Kid, una serie, bueno, bueno, no una película, una serie de películas de hace ya 30 años casi, uh -huh. en los que, más en las cuales vemos cómo Daniel San evoluciona y ...y se transforma en el campeón... ...de karate,
0: ¿no? Sí, como cómo justamente... ...aplican eso que, que decimos acá, no? La otra perspectiva, ¿no? De Todos decimos, Ajá. él es el bueno que sufre por el malo... ...que es William Sapka, o en este caso... Eh, ...Jimmy Lawrence... ...entonces... ...él es el malo, y bueno, esto todo eso estaba bien... ...y ya, sobre todo nosotros que crecimos con esas películas... ...digamos de niños, decíamos, ah, pues sí... ...así tiene sentido, y de repente, ¿no? ...llega eh, How I met Your Mother... Ajá y el personaje de Neil Patrick Harris, ¿no? Este sí, diciendo, el tío Barney, tío Barney diciendo, pues no, el verdadero karate kid era William Zabka, ¿no? Él, él hace la mención uh -huh. del actor, no del personaje, dice William Zabka, ¿por qué toda su vida entre no? Y dices, tiene sentido, y de ahí empieza como una bolita de nieve, ¿no? Ese famoso guijarro que se empieza a volver una bola enorme de nieve y se transforma en una serie. Eh, que, sí, que no es un remake Sino que es una continuación ¿No? Sí, eh, que
1: eso a mí se me hizo muy padre Porque cuando yo escuché Karate Kid van, Dije, van a hacer otro remake Vamos a ver otra vez al al hijo de Will Smith Así haciendo que hace Este <risa> <¿O qué? risa> Porque de hecho Es parte sí. de, o sea Todos le, le, le damos nuestro dinero a Will Smith Porque él es dueño De los derechos Actuales del nombre Karate Kid entonces, ah,
0: fíjate, ese no sabía, entonces, interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sí, posiblemente
1: en la siguiente temporada o en la cuarta veamos algo más de la familia Smith en,
0: en la serie. En Cobra Kai.
1: Uh -huh. Sí,
0: y justamente creo que también incluso el, la elección del nombre fue bastante atinada, ¿no? Que es Cobra Kai, que es justamente el doyo, entre comillas, malo, ¿no? Y entonces empieza toda sí, esa interacción. Malo. ¿Cómo?
1: O rival, ¿no? Y entonces... Sí, este, lo padre de la serie, aparte de que te la echas en un fin de semana... O sea, son... La primera creo que son ocho capítulos de media hora... Y la otra son nueve o diez... Uh
0: -huh. Son... Entonces, bueno, son en total veinte, diez y diez... Entonces... Uh -huh. Se van súper rápido... La verdad... Se van sí.
1: Rápido, sí... Y este... Y ahora que está siendo un fenómeno... Dos años después de que se estrena la serie... Gracias a que Netflix hace Yo creo que el movimiento o Toma la decisión más inteligente en años Después de darnos contenido medianamente Bueno a malo
0: uh -huh. Sí, digamos, variado, ¿no? Sí, Cosas variado. que pueden ser bastante buenas o buenas Y otras que dices, ok, no, sí, lo que sí, sigue
2: sí.
0: Y justo hablábamos de eso, ¿no? Fuera del aire De, de, de cómo sí. debe haber sido esa negociación ¿Cómo, ¿Cómo debe haber sido el acercamiento entre uno u otro? O sea, entre Google que obviamente le pertenece a YouTube y todas sus iniciativas, y Netflix ¿no? Uh -huh. y, y la segunda incógnita, sí, okay. incógnita es el dinero ¿no? ¿Cuánto deben haber pagado por ella?
1: Sí, donde donde Google dice, ¿sabes qué? Yo ya no le entro, o sea, por su parte de plataforma de YouTube, que, que tenía buenas series, que ahora ya todas excepto Cobra Kai porque se la vendió a este, a Netflix, todas las series originales de YouTube ya las puedes ver gratis. Uh
0: -huh. Sí, ya dijo que okay, ya mi. mi sí, YouTube se, se bajó del Bye. tren.
1: Se, se bajó del tren de los servicios de streaming y del contenido original. Este, original, por así decirlo, entre comillas. Uh
2: -huh.
1: Y le ofrece este paquete, ¿no? A, a Netflix. Oye, ¿sabes qué? Están las dos primeras temporadas y ya está filmada la tercera. ¿no? para que tú digas, estrénala en el momento en que tú creas conveniente. Y estamos viendo a la gente hablar ahora de Cobra Kai. Y estamos viendo cómo la gente ahora está discutiendo si son
0: Team Daniel o Team... Este... <risa> Team Jimmy. Ajá. Jimmy Lawrence.
1: Y, y, y vemos el cómo, el cómo evolucionan estas dos filosofías, porque también la, la, la filosofía de Miyagi tiene sus sus bemoles, y cómo Cobra Kai también tiene sus sus
0: virtudes. Correcto. Y también otra de las cosas que gusta mucho y que incluso hace que te puedas echar la serie tan rápido porque te engancha, es el desarrollo de los personajes. O sea, por ejemplo, la esposa de Daniel Sano ¿no? es un personajazo, ¿no? Y que también tiene unos, unos chistes ahí súper atinados, ¿no? Que están ahí los dos bien machos y agarrándose a trancazos y todo, y le dice a ver, ¿por qué no mejor hablamos como adultos y vamos a desayunar, que no Ajá. tienen hambre? <ríe> y los dos, pues sí, ¿no? Sí. Ah, eso es buenísimo, o sea, eso es así épico. Sí, y, 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 y tenemos estas
1: conexiones y desconexiones entre los dos, que aparentemente lo único que que evitó que se volvieran amigos o este pues fueron circunstanciales, ¿no? O sea, de que lamentablemente tú naciste del otro lado de la de la, de la barda. Uh -huh. Ajá, del otro lado de la barda, pero de no ser por eso podríamos haber sido grandes amigos y apoyarnos. Sí,
0: justamente eso lo vas descubriendo, ¿no? Como por eso ese momento, por eso me gusta, porque están peleando y están enojados y la esposa sirve de mediador, les dice ok, ya se calman y empiezan como a tener otra interacción, o los vestigios de lo que podría ser otro tipo de interacción pero también regresan a su, yo estoy lo correcto y entonces empiezan de sí, nuevo ¿no?
1: Sí, o sea, es llevar las filosofías al extremo y este lo único que, que no me ha gustado como tal de la serie y siento que están abusando, es que la mayoría de los conflictos son como de de novela, así como de amigas y rivales así de, de novela de dos
0: sí, sí, sí chan, chan, chan
1: ¿no? Ajá, ¿no? como de que, ay, es que no era mi intención pero me viste con la persona que no me tenías que ver o nos peleamos y entonces ahora yo revelo un secreto que había prometido no
0: no revelar no
1: revelar, no, entonces siento que ahí están abusando un poco, pero quién sabe qué giro le van a dar en la tercera temporada a todo esto
0: que todo parece indicar que va a ser un giro bastante también interesante, que está basado en todo eso que dices, ¿no? O sea, puras malas interpretaciones de algo que no ocurrió como lo vieron los personajes, etcétera, y que está hecho un revoltijo tremendo al final, ¿no? Pero queda la tensión suficiente y la energía suficiente nosotros para estar ahí también viendo qué es lo que pasa, ¿no?
1: Y si realmente no la quieren ver, nada más les recomiendo que se vean los últimos dos episodios de las dos temporadas, o sea valen la pena o sea.
0: yes. <risa> solo y por con esto, eso
1: ya con eso, exactamente <risa> y pues bueno este, regresamos con las recomendaciones aquí en celuloide para el corte de cierre
2: Ay,
0: y ya estamos coches, de vuelta aquí para... en celoide la otra ¿No? perspectiva para la ¿Sí? sección de las recomendaciones ah, y bueno, vale, Yo por gracias. mi parte les quiero dar el capítulo 7 de Black Sails okay. Donde vemos a este Capitán Flint retomar Arco. a su tripulación y a su barco mientras están combatiendo con otro barco Entonces este capítulo es simplemente épico porque vemos las habilidades que llega a tener este capitán para medir, ¿no? Todo lo que, uno, el enemigo va a hacer en el otro barco, dos, las maniobras evasivas que él tiene que tomar, ¿no? Como, aunque ya no es el capitán, pero las que se deberían de tomar, y tres, cómo interponerse con, pues, el, digamos, capitán este, interino, por así decirlo. Entonces, eso, eso se me hace así total y completamente genial, ¿no? y por parte de eh, Sí. de las tuyas si quieres.
1: Y de, de mi parte, este yo les recomiendo el capítulo 2 de la temporada 6, donde vemos a Brian Carson, que si no lo recuerda, pues es este Eisenberg, y es este, también el papá, ajá, el papá de Malcolm. Entonces, y el otro se llama Bad Blood, que es el capítulo 12 de la temporada 5, donde podemos ver a Luke Wilson de Galán como casi
0: siempre. Como casi siempre. aunque realmente no es guapo, pero así se presenta ese güey siempre. Sí. Y hacen
1: y hacen bromas justa justamente sobre su apariencia. Como DVD Ajá. Y pues bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Yo soy Roberto Uribe.
0: Y yo soy bala Mendoza.
1: Gracias y hasta la próxima. ¿Celuloide? Celuloide. Celuloide.
2: La otra, la otra, la otra, la otra perspectiva.